0: Hallo, ich bin Sophie und ich stelle Fragen. Und zwar an Petra Köpping, unsere designierte Spitzenkandidatin der SPD Sachsen. Ich stelle hier aber nicht irgendwelche Fragen, sondern eure. Und die könnt ihr uns stellen bei X, bei Blue Sky, bei Instagram, Facebook und neuerdings auch bei TikTok. Schreibt uns einfach eine DM oder schickt uns Fragen in die Kommentare. Ihr könnt uns auch gerne einen kurzen Clip zusenden, den wir dann hier einfach einspielen können. Wir haben ja heute Dienstag, wir nehmen am 21.11. auf genau... Und wer sich in Sachsen auskennt, weiß, Dienstag ist Kabinett. Da kommst du doch bestimmt gerade her, oder? Tja,
1: das stimmt. Wir haben heute also wieder Kabinettssitzungen gehabt und haben eine ganze Menge Dinge beschlossen, die für Sachsen eben wichtig sind. Bei uns zum Beispiel ist es das Heimgesetz, was wir beschlossen haben. Und insofern bin ich da ganz zufrieden, dass eben diese Beschlüsse auch gefasst worden sind. Und wir haben die Bundesratssitzung für den Freitag vorbereitet. Das ist auch Kabinettssache, dass man also bespricht, wie man an dem Freitag, was diese Woche dann ist, beim Bundesrat abstimmt.
0: Das ist ein ein Highlight-Thema von der Bundesrepublik? Naja, Sitzung? es ist ein
1: Thema, was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet: das, ist das Transparenzgesetz äh, für die Krankenhäuser. Das ist ein Gesetz, wo quasi gesagt wird, welches Krankenhäuser eine besonders gute Leistung bringt. Da müsste man ja sagen, das ist doch gut, dass es das gibt. Ähm, dieses Gesetz soll aber eigentlich erst nach der Krankenhausreform in Kraft treten, wo wir gemeinsam mit der Reform und in den Bundesländern festgelegt haben, was jedes Krankenhaus macht. Und deswegen halte ich das für viel sinnvoller, das nach der Krankenhausreform zu machen. Denn schon heute kann man im Internet nachschauen. Ich habe eine Knie-OP, wo muss ich denn da hingehen? Und dann guckt man rein ins Krankenhaus und bekommt Empfehlungen und auch, was die Krankenhäuser für eine Qualität haben. Und insofern ist das so ein bisschen ein Streitpunkt, über den wir am Freitag eben abstimmen müssen. Und momentan bin ich noch bei der Anrufung des eines Ausschusses, damit man dort nochmal in Ruhe beraten kann. Aber vielleicht
0: ändert sich ja bis Freitag noch was, denn wir haben am Donnerstag auch Gesundheitsministerkonferenz. Ich bin gespannt. Wir können ja nächste Woche dann mal gucken, was rausgekommen ist. Ja. Ähm, nach dem Dienstag ist morgen Feiertag. Den leisten wir uns ja in Sachsen alleine, den Buß- und B-Tag. Und der kostet uns auch im Schnitt, also Durchschnittsverdiener, glaube ich, 200 Euro mehr in der Pflegeversicherung, Findest du das noch zeitgemäß? Ja, überhaupt nicht. Also
1: muss ich wirklich sagen, Sachsen liegt ja ohnehin im guten Mittelmaß, was Feiertage betrifft. Das heißt, wir liegen nicht ganz oben und auch nicht ganz unten. Und deswegen ist, dass wir einen Feiertag selber bezahlen, wirklich keine gerechte Lösung. Aber wir brauchen eben eine Mehrheit, auch hier, der anderen Bundesländer, die das ja damals für uns mit abgestimmt haben. Und da müssen wir wirklich ein Stück weit dran arbeiten. Das könnte zum Beispiel auch mal ein Thema in der Ministerpräsidentenrunde sein, um sich über so ein Thema zu verständigen,
0: dass wir eben den Bürgern in Sachsen sagen, sie müssen diesen Feiertag nicht mehr selber bezahlen. Mhm. Heute Dienstag, morgen Feiertag. Samstag ist Parteitag, Landesparteitag, ähm, wo wir dich dann hoffentlich endlich zur Spitzenkandidatin machen. Wie
1: aufgeregt bist du? Sehr, ähm, weil ich noch nie so eine Rolle in der Partei in Sachsen eingenommen habe, das muss ich deutlich sagen. Und äh, auf der einen Seite die Notwendigkeit sehe, dass jemand mit meinem Erfahrungsschatz der eben tatsächlich von Bürgermeisterin über Landräte, Abgeordnete, Integrationsministerin und eben jetzt eben auch Gesundheits- und Sozialministerin alles schon gemacht hat. Und ich glaube, dass diese Erfahrungen eben in dieser Zeit besonders wichtig sind. Aber gleichzeitig ist es für mich auch eine große Verantwortung, die ich da übernehmen kann möchte Und dann werde ich sehen, wie unsere Genossinnen und Genossen das sehen, ob sie das eben auch so sehen oder nicht. Also ich bin sehr
0: aufgeregt und werde euch natürlich am Samstag auch sagen, was meine Schwerpunkte sein sollen. Wir beschließen ja auch unser Programm am Samstag und das hat ja dieses A bis Z, was ja ganz neu ist. Hast du vielleicht einen Lieblingsbuchstaben oder Kapitel im Programm? Oh, da erwischst
1: du mich, weil äh, ich gar nicht so sehr priorisieren möchte, weil fast alles, was da drin steht, relativ wichtig ist, auch wenn das lang zu lesen ist. Aber ich finde die Kategorisierung sehr gut. Äh, ist das das Thema, was mich besonders interessiert? Ist das der Bereich, wo ich einfach mal reinschauen möchte, ohne dass ich alles lesen muss? Und insofern, und was mir auch gefällt, ist, dass es in einer einfach in Sprache geschrieben ist. Also das halte ich auch für ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht dieses Beamtendeutsch oder diese Verwaltungssprache anwendet. Ich versuche das auch immer, dass ich den Leuten alle Dinge so erkläre, dass sie verstehen, wovon ich rede. Gelingt nicht immer, aber oft.
0: Okay, nein, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich freue mich total auf Samstag. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig cooler Parteitag mit einer motivierenden Stimmung. Sehr schön. Dann äh, komme ich jetzt zu den Zuschauernfragen, die wir von euch bekommen haben. Und es geht los mit äh, Roger, der uns bei TikTok gefragt hat, beziehungsweise dich, warum gibt es keine Aufklärung zur Corona-Pandemie?
1: Also wir haben schon ganz viel gemacht. Wir haben Gutachten gemacht in unserem Sozialministerium. Zum Beispiel, welche Auswirkungen hat Corona auf Kinder und Jugendliche? Das heißt, die Schließzeiten, vor allen Dingen in Schulen. Auch mal eine gute Information, die wir auch in dem Gutachten bekommen haben und hinterher analysiert haben, ist, dass wir in Sachsen weniger Schulschließtage hatten als andere Bundesländer. Es gibt äh, Bundesländer, die haben 170 Schulschließtage in zweieinhalb Jahren gehabt. Wir hatten nur 100. Also um das einfach mal zu erwähnen, auch das ist ja eine Schlussfolgerung, aber es gibt viele Dinge, die ich auch noch aufgearbeitet haben möchte und deswegen... Habe ich zumindest gesagt, mit der nächsten Legislatur sollte es eine enquete geben im Landtag. Müssen natürlich die Abgeordneten beschließen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, auf der einen Seite aus den Fehlern zu lernen, die man gemacht hat. Wer fasst denn jetzt alles Beschlüsse? Das ist einer dieser Dinge. Ist es die Gemeinde? Ist es der Landkreis? Ist es das Land? Ist es die Ministerpräsidentenrunde? Ist es der Bund? So viele Ebenen hatten wir nämlich bei der Beschlussfassung. Oder kann man das einfacher machen? Was machen wir an Lagerhaltung? Wir hatten, wer sich noch erinnert, keine Masken. Ehrlich gesagt habe ich am Anfang gar nicht geglaubt, dass es tatsächlich so ist. Bis wir dann gemerkt haben, wie schwierig das war, die zu beschaffen. Und das sind Dinge, die wir in der Enquete-Kommission aufklären sollten. Was wollen wir an Vorratung machen? Wie soll die Beschlusslage künftig sein? Was wäre die optimale Variante an Maßnahmen? Welche Maßnahmen auch waren nicht notwendig? Ich denke mal an einer die ich nie vergessen habe. Das war die Schließung der Kinderspielplätze ganz am Anfang. Es war nicht lange, es war nicht viel, aber den Leuten ist es im Gedächtnis geblieben und das sind Dinge, die wir nie wieder machen würden. Und insofern ist eine Enquete-Kommission, um auf der einen Seite aufzuarbeiten,
0: aber auch für die Perspektive
1: gewappnet zu sein, die ist wichtig.
0: Finde ich auf jeden Fall gut, dass äh, du das so vorhast und ich hoffe auch, dass es das dann klappt in der nächsten Legislatur. Ich komme mal direkt zur nächsten Frage. Ähm, wir haben eine DM bekommen von Dr. Best zu einem, ehrlich gesagt, sehr ernsten Thema. Und zwar ähm, schreibt die Person, dass die Suizidrate in Sachsen bundesweit mit die höchste ist und aber gleichzeitig bundesweit nur die Hälfte aller PsychotherapeutInnen einen Kassensitz hat. Und das führt natürlich dazu, dass Patientinnen teilweise sechs Monate Wartezeit haben, ehe sie irgendwie ambulant oder in der Klinik eine Therapie anfangen können. Hast du Ideen, wie wir die Situation verbessern können? Also da gibt es mehrere Ebenen auch
1: wieder, um das zu verbessern. Das eine ist, dass tatsächlich der Bund sagt, dass sie die Sitze für die Psychotherapeuten erhöhen wollen, gerade für die Kinderpsychotherapeuten. Und das andere ist, dass wir gerade in Kürze ein PsychKG für Sachsen verabschieden wollen, also ein Gesetz, eine Grundlage, wo die ambulante und die stationäre Versorgung enger verzahnt werden, wo genau gesagt wird, wie der Weg ist für eine Behandlung von Kindern und Jugendlichen, damit er also nicht nur die stationäre Behandlung hat, sondern eben auch die ambulante. Und wie dann zum Beispiel die Kommunen mit den Sitzen der Psychotherapeuten und gleichzeitig eben auch diese Vernetzung stattfindet untereinander. Das ist eines der Maßnahmen, die wir machen, auch die Einbeziehung der Angehörigen. Das ist auch so eine Schwachstelle im PsychKG und das wollen wir alles ändern. Und wir haben die Erfahrung gemacht in Sachsen, dass, ob das das Krankenhausgesetz ist, ob das das PsychKG ist, andere Gesetze auch ewig nicht bearbeitet worden sind. Und das tun wir jetzt alles. Und wir waren schon ein bisschen gehemmt auch durch Corona, weil das eben eine sehr, sehr anstrengende Zeit war. Und ich bin immer ein Typ, die gerne solche Gesetzesvorhaben in einer breiten äh, Fachschaft abstimmt. Das heißt, wir machen das nicht alleine am, am Schreibtisch, wie man so schön sagt, sondern wir stimmen uns mit den Fachleuten dazu ab. Und deswegen dauert es manchmal ein bisschen länger. Aber
0: deswegen hoffe ich, dass es auch ein gutes Gesetz wird ist ja auch wichtig, gerade bei so einem, ich sag mal, heiklen Thema. Ne? Also Corona hat ja auch nochmal gezeigt, dass da haben ja viele Menschen danach, glaube ich, gemerkt, dass sie irgendwie Hilfe sich suchen müssen. Und das ist äh, super wichtig, da dann auch sensibel mit umzugehen. Und natürlich, wenn man es einmal anfasst, ist es so gut wie möglich. Ein schönes war.
1: Beispiel würde ich gerne äh, berichten. Äh, wir hatten, ich, äh, in, in Rodewisch haben wir ja auch eine Klinik, eine Landeseinrichtung. Dort habe ich ein junges Mädchen besucht. Die hatte tatsächlich auch einen Suizidversuch hinter sich. Und ich wollte gerne mit ihr ins Gespräch kommen, die Ärzte haben das zugelassen. Und sie hat mir halt berichtet, dass es eben nach Corona, wo sie wieder in die Schule gekommen ist, sie sehr sensibel auf viele Äußerungen äh, geachtet hat von Lehrern, von Mitschülern. Und durch diese Sensibilität, die man, wenn man eben alleine zu Hause war und nur per Video miteinander kommuniziert hat, die hatte man einfach dann entwickelt. Und ähm, sie war dann in der Klinik und hatte eine Bitte an mich. Und hat gesagt, sie würde so gerne in der SPD bei den Jusos mitarbeiten, habe ich gemacht. Und wir haben sie wieder getroffen im Landtag. Da war sie mit Simone Lang, unserer Abgeordneten, und hat also dort ein Praktikum gemacht bei Simone. Und das fand ich so total schön. Und sie hat mir dann berichtet, dass es ihr wirklich wieder richtig gut geht. Und das meine ich vorhin mit der Einbindung von Gesellschaft, auch bei Menschen, die eine psychische Erkrankung oder eben auch manchmal eine akute Erkrankung in dieser Zeit hatten, dass die Gesellschaft da unheimlich viel machen kann. Nicht nur der Therapeut, also, sondern eben auch die Gesellschaft.
0: Ähm, Mats will als erstes wissen, gestern war er ein Hochschulstreik, also so ein Aktionstag. Und da kommt die Frage, unterstützt du denn den Tarifvertrag für studentische Mitarbeiter?
1: Also auf jeden Fall. Ich habe ja selber auch drei Kinder, die haben alle studiert. Und da habe ich das erlebt, die waren dann so eine Art äh, Hilfskraft fühlten sich auch manchmal ganz schön ausgebeutet, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, das geht vielen so, weil sie doch eine ganze Menge geleistet haben in der Zeit, oft über die angegebene Stundenzahl hinaus und eben dafür eben nur ein wirklich sehr wenig Geld bekommen haben. Und deswegen unterstütze ich das massiv. Uh, Studierende, das sind Leute, die einfach in den Bereichen schon ein hohes Wissen angeeignet haben. Das sollte man nutzen, das brauchen wir, aber eben auch mit einer ordentlichen Bezahlung.
0: Absolut. Also ich war gestern... Äh das habe ich war auch dabei. Und zwar echt, war eine sehr, sehr coole, eine coole Kappe auf. Das ist, vielen Dank. Ich habe hab mich auch sehr darüber gefreut. Das ist die originale TV Stuttgart. Die haben mhm. sich ein sehr schönes Pink ausgesucht. Ja. Also habe ich direkt behalten und eingesteigt. <lacht> genau. Die zweite Frage, die Mats hat, ist, was können wir denn gegen die Vermögensungerechtigkeit tun, gerade wenn wir immer noch gucken auf das Gefälle zwischen Ost- und Westdeutschland?
1: Naja, mancher kann es ja nicht mehr erhören, wenn wir immer wieder sagen, wir brauchen gute Löhne, wir brauchen gute Bezahlung. Und es ist leider immer noch so und da können wir drum reden, wie wir wollen. Es gibt einen Lohnunterschied im Monat von 700 Euro. Und wenn ich 700 Euro hier im Osten jeden Monat mehr hätte, kann ich ein Vermögen anhäufen, logisch weil den Rest gebe ich eben aus und da ist es eben viel schlechter, ein Vermögen anzuhäufen, als wenn ich diese Grundlagen habe und die haben wir halt immer noch nicht. Und deswegen ist das A und O, dass wir gute Löhne im Osten haben und diese Zeit der Billiglöhne vorbei sein muss. Ich verstehe auf der anderen Seite natürlich sehr gut, wenn man sagt, ja, wenn wir immer mehr bezahlen sollen im Handwerk, überall, dann kommen wir ja nie hinterher, das schaffen wir nicht, das können wir nicht bezahlen. Aber ich sage dann einfach, wenn wir aber so weitermachen wie bisher, dann werden wir diejenigen sein, die auch im Alter dann die Altersarmut haben im Osten und das darf nicht unser Ansehen sein, das sollten wir uns gemeinsam anstrengen, wie wir das schaffen, damit auf der einen Seite sicher Vermögen gebildet werden kann, aber ich mache mir eben auch Gedanken um die Menschen, die dann in Zukunft in Rente sind. Das macht manche Junge nicht, das hätte ich auch nicht gemacht mit 30, 40 Jahren, aber die kommt schneller die Zeit, als man denkt, da kann man mich als Erfahrene fragen und insofern glaube ich, dass das ein wichtiges Thema ist, was man im Komplex denken muss.
0: Eine Sache ähm, ist ja auch das Thema Erbe, ne? also dass man in Westdeutschland einfach auch viel mehr und häufiger was erbt als in Ostdeutschland? Siehst du irgendeine Möglichkeit, da was zu machen? Also... Kann ich jetzt sagen, alle Menschen mit Geld zieht in Ostdeutschland und vererbt hier? Naja, also okay. es gab
1: ja mal die Vorstellung, dass man mit 18 so eine Art Grunderbe bekommt, dass man also, weiß ich nicht, 20.000 Euro bekommt, mit dem man eben bestimmte Dinge in seinen Lebensabschnitten vorfinanzieren kann oder eben äh, anschaffen kann oder eine Basis schaffen kann, je nachdem, was, mir, was man will. So ein Grunderbe, das ist schon eine interessante Idee. um diese Ungerechtigkeit, dass man eben zum Beispiel sagt, dass man mit einem Kind nochmal anfängt zu studieren oder ähnliches, sich das aber gar nicht leisten kann, weil man das Einkommen braucht. Es ist ja auch erstaunlich bei Teilzeit, dass gerade Mütter, alleinerziehende Mütter, mit zwei, drei Kindern voll arbeiten, weil sie gar nicht Teilzeit arbeiten könnten, obwohl es vielleicht diejenigen sind, die es wirklich bräuchten. Und da wäre so ein, so ein Grunderbe, ich nenne es mal so, eine gute Basis, dass das eben gerechter verteilt werden kann, als das, was wir erleben, dass ich eben, wenn ich Eltern hatte, die viel angeschafft haben, dann ein Leben lang davon profitieren und meine Kinder vielleicht auch noch mit.
0: Vielen Dank. Das waren schon alle Zuschauerinnen Fragen, die wir heute hatten. Also danke für deine Zeit und danke für das Gespräch. Und an alle, die hier zuschauen, nochmal der Appell, schickt gerne eure Fragen an Petra oder zu Politik, zu Sachsen, bei Instagram, YouTube, X, Blue Sky, Facebook oder TikTok in die Kommentare oder per DM. Und ganz wichtig, abonniert die Kanäle, lasst ein Like da, macht das weg.